0: Velkommen til Moralistene. Detta er podcasten der vi bruker verktøy fra den filosofiske verktøykassen til å tenke klarere rundt temaer som er vanskelige og følelsesmessige. I tillegg til denne podcasten har vi også en blogg, moralistene.no, og vi heter Moralistene på Facebook og Twitter. Denne episoden handler om transhumanisme, og er en innspilling av et foredrag som jeg, Ole Martin Mohen, holdt for Universitetet i Agders forskningsgruppe i etikk, 24. mai 2017. Da er det bare å ønske Martin Moon fra Universitetet Oslo. Takk. Forsker der på, nå, på et NFR-prosjekt NFR med haugvis av millioner om hva som kan kjøpes og selles. Mm -hmm. Ole Martin er jo kjent for mange. Han er jo, eh, alt, av en eller annen så er alt han tar i blir kontroversielt. Så <gjøk> det er, gjør han jo veldig interessant. Eh, så han skal snakke om transhumanism i dag. Tusen takk for det, Takk for invitasjonen til å komme ut og for å organisere dette her sånn. Du sa, alt jeg tar jo bli kontroversielt. Jeg tror mange tenker at de har veldig kontroversielle meninger om stort sett alt. Men det er en seleksjonseffekt her som er litt viktig. Fordi det tenker jo, på veldig mange områder så tar jeg opp og sier samfunnet har det jo helt rett. Eh, men det er ikke noen poeng å drive og påpeke At fartsgrensen som de er Og det er bra at vi har sosialdemokrati Norge og sånne ting For det, 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 det er vi jo enige om Så jeg tenker det er jo der jeg tänker, at Kanskje samfunnet er mest ute og kjører da. Det er der det er mest nyttig Å si noe om og åpne munnen sin. Men når man får det fra utsiden da, Så ser det ut som om man er på sitt kontroversiell vad enn det er man sier eh, men, eh, men jeg håper ikke jeg er uenig med de fleste i alt eh, Temaet for dette foredraget er altså transhumanism. Eh og det är et はい. transhumanism är alltså ett begrepp som har blivit mycket mer synligt i norsk offentlighet över bara de siste sån 3 4 5 åren. För det så var det ganske okänt. Eh jag och eh, trengte oss mycket förklaring för att komma in i det. Jeg var i en diskussion om det på Chateauneuf i Oslo. Det er jo fire år siden. Vi hadde diskutert transhumanisme litt, og da kom det en litt eldre dame bort mig meg, og spurte mig «Ja, er du transhumanist?» spurte hun. Og så sa jeg, «Ja, jo jeg, jo, jeg er jo det jeg får så vidt.» Så så hun på meg og sa hun, «Ja, jeg syntes jeg kunne se at du har byttet kjønn.» <høy> eh, eh, Så... Eh, Trans, det er kanskje ikke akkurat kjønn vi transenderer som transhumanister eh, Men dette er en ting jeg fått av, det er altså andre transhumanister som har fått den eh, Tilsvarende eh, eh, kommentaren Men det er alltså altså ikke det jeg har om Og nå virker det som om dette er et begrep som virkelig har nådd nye høydere Så selv vårt land i går eh, Så var det en debatt om transhumanisme Der jeg fikk gjennomgå, Aksel Brodensterg fikk gjennomgå Og vår egen Einar Duenger Bøn fikk gjennomgå Der var det to anklager det ene var at transhumanister leker Gud. Det var på den ene siden av siden, ene innlegget. Andre var det at transhumanister spiller poker med djevelen. Så det er ganske store ord, det er ganske store motsetninger som alle alltid skal være i transhumanisme. Og jeg vil tro det er litt den debatten der som er på sin bakgrunn for at jeg ble invitert hit. Så, hva er altså transhumanisme? En måte å nærme sig det spørsmålet på er å spørre hva slags type ting er det, hva er den bredere kategorien som transhumanisme er en del av. Hva er på å si? genus for transhumanisme, kan man kanskje si, hvis man skal litt, på sin filosofisk. Og Einar har foreslått i et innlegg han skrev på forskning.no at transhumanisme først og fremst er en bevegelse. Og derfor så vi det att det er en transhumanistisk bevegelse. Det er folk som har søkt et betydelig lengre liv, utryttelse av sykdommer, bedre kognitive ferdigheter, eh, høyere lykkenivå og slik ting ved av teknologi. Og det er det Wikipedia sier, jeg var inne på den også i dag, den sier transhumanism is a movement, også en mer spesifisering da. men det er altså bevegelse eller movement som er det, er det sentrale. Det Det kan fungere som en definition. men sånn som jeg ser det, er det mer en slags idehistorisk definition, enn det er en filosofisk definition. Det er en definition som sier noe om det historiske fenomenet der folk har vært transhumanister, men rent filosofisk, så vet jeg ikke helt om jeg vil gå, gå med på det, og det vil kanske heller ikke Einar. Så Einar tänker at de kan prøve å lage en filosofidefinisjon ut av den mer på å si idehistoriske. Jeg vil tenke litt omvendt, tenke kanskje det, filosof, det filosofiske er det primære. Men Einar har i hvert fall en, en en tanke om hva transhumanisme er, som jeg gjerne vil skrive om. Einar skriver at transhumanisme er en påstand, en påstand, om at vi bør bruke teknologi til å forbedre mennesker. Om at vi bør bruke, skulle stå der, teknologi, tekno-lo-gi, til å forbedre mennesker. Og det er da en påstand det står det jo også i selvedefinisjonen, en påstand, og det er en normativ om at vi bør bruke teknologi til å forbedre mennesker. Det er en definition som har mye godt ved seg, men den er også litt problematisk, synes jeg, av to grunner. Den ene er at det å bruke teknologi til å forbedre mennesker, er noe vi på en måte alle sammen er med på, uansett. Vi gjorde helt fra vi begynte å og lage helt enkle verktøy med å sette sammen stein og treverk og lage noen klubber og slike ting, så begynte vi strengt tatt å bruke teknologi til å forbedre oss og gjøre ting vi gjorde før. Selv folk som måtte være litt sånn radikalt back to nature, Vi likevel være med på at å forbedre oss gjennom teknologi er noe vi i hvert fall i noen, noens forstand bør gjøre. Så jeg tenker dette er en ganske hvittfavnende definisjon, det tror jeg er litt Einars poeng med at den skal være ganske hvittfavnende. Men det er en ting. Og det andre er det at vi bør forbedre mennesker. Det gjør at det er litt vanskelig å kunne være uenig med dette. For gitt at det nå en er en forbedring, så har man på en måte ta for gitt at det er godt. Så det vi bør er altså noe som er godt. Eh, og, og, og den er det litt vanskelig å argumentere mot. Da blir spørsmålet, hva er det egentlig som teller som en forbedring da? Og da sier jo ikke definisjonen så veldig mye substansielt om hva transhumanister faktisk vil. Eh, så selv om jeg for så vidt er relativt enig, så tror jeg vil foreslå en litt annen eh, definisjon. Så det er også eh, en påstand om at vi bør bruke, det vil jeg fortsatt være eh, en, påstand, en påstand om at vi bør, den ska vi ta, påstand om att vi bør, for det var det jeg skrev det, gjøre betydelige endringer om at vi bør bruke teknologi til å göra betydande ändringar betydeliga ändringar ändringar i människors natur. Vad är? Många år sedan jag släppte mitt kritt sist gång. Det er veldig morsomt å det igjen, dette har vært, vært whiteboards eh, i i, i, i år. Så altså, en påstå om at vi bruker teknologi til å gjøre betydelige endringer i menneskers natur. Eh, det er da en definition som sier litt mer, den snakker om betydelige endringer i menneskers natur. Eh, den er altså ikke fullt så vittfavne henvis til menneskers natur, på en måte som kanskje noen vil være uenig også, det tror jeg vi la oss stå der. Og det er altså en definition som ikke nødvendigvis sier at utfallet er godt, eller at utfallet teller som en forbedring. Og det er altså slik jeg ser det da, at siden, siden transhumanisme nettopp er en påstand og ikke er en bevegelse, så er det altså slik at enhver som er enig i det er en transhumanist, og enhver som er uenig i det er ikke en transhumanist. Og de som eventuelt ikke vet om de er enige eller uenige, eller som kanskje ikke hverken er eller uenige, blir da agnostiske overfor om transhumanisme er riktig. Og her kommer vi til et ganske viktig poeng, og det er at transhumanisme er bare denne påstanden. Ofte, og hos konkrete eksisterende transhumanister, så henger transhumanisme sammen med andre ideer som kan kombineres med transhumanisme. Men transhumanisme likevel er bare dette. Og Einar gjorde meg oppmerksom på at det er en del som kanskje tenker da, at i og med at jeg har på si, vært en av de som har promotert transhumanisme en del i norsk media, at en del tänker at de tingene jeg mener, det er transhumanisme. Men jeg har en del meninger som hänger sammen med min transhumanisme, men som ikke er nødvendig gjort av transhumanisme, og som kanskje også enda mer, på å si, nesten radikale enn transhumanisme, og som også på en måte har kommet litt til i debatten, som jeg gjerne vil rydde litt i her. Jeg er for eksempel en hedonist og en konsekvensialist. Jeg er ikke sikker på om de teoriene er riktige, men jeg er heller mot at de er riktige. Og hedonisme, jeg vil bare kort si vad disse to tingene er, og hvordan det former min transhumanisme. Hedonisme er en teori om vad som er iboende godt, eller om man vil, en teori om vad som kjennetegner et godt utfall. Og det hedonister vil si er det som kjennetegner et gott utfall, er at det er mer nytelse i det enn i andre utfall. Så alla andre ting som også kan være bra, vil hedonister si, er bra bare i den grad de bidrar til nytelsa. Det er en ganske radikal verditeori, teori om hvilke ting som er i boende gode. Og det kan man være uenig, eller man kan være enig i, man kan likevel være, være en transhumanist. Så en ting er hedonisme, det andre er konsekvensialisme. Konsekvensialisme er en litt mer komplisert teori enn hva hedonisme er. Konsekvensialisme sier noe om at en handling er riktig, bare i den grad den fremmer et godt utfall. Altså en nykelse da, i, i, i slik jeg ser det med en teori om at det er ingen andre begrensninger på det normative constraints på handlinger, enn at de fremmer gode utfall. Så en konsekvensialist vil være en typisk person, en noen som da mener, at hvis vi må gjøre et onde for å kunne lage det vi vet vil være et større gode, så vil det være noe vi vil kunne være moralsk forpliktet til å gjøre. Og dette er kontroversielle standpunkter innenfor etikk, som, som jeg ikke er sikker på, men som er heller retning av at antagelig er riktig, og det er ideer som er kompatible med transhumanisme, og for en transhumanist vil dette forme hvordan en type transhumanisme vil se ut, men det er, ikke, det er ingen nødvendig sammenkobling mellom disse. Man trenger ikke å være en hedonist for å være transhumanist, man kan mer i retning det Einar har tatt ordet for, være en form for pluralist, der man tenker at kanskje nytelse er i boende godt, men kanskje det finns andre ting som også er iboende godt, kanske. Mening, for eksempel, er en ting i livet eller ting i verden som gjør verden bedre. Ikke i kraft av bidra til nyttelse men i kraft av seg selv. Og det vil da forme hva slags type transhumanisme man står for, vad man vil ønske å fremme, hvordan man vil søke å bruke teknologi eventuellt til å endre menneskers natur. Man har også mer pliktetiske transhumanister, du har Anita Leierfall, en norsk filosof, som har tatt litt til ordet en del slike tanker, som er en kantianer, og så har en del transhumanistiske tilbøyeligheter, ja, til og med dydsetiske eh, transhumanister. Max Moore, for eksempel, er en amerikansk filosof, eh, nå leder for organisasjonen Alcor, som er en uttalt dydsetiker, är uh, som söker som är en transhumanist på med det grundläget og har då också en annorlunda type transhumanisme transhumanism den jeg ville tänka är den är den mest rättfärdiggjord uh, då. Eh, kommer det jag tänker en viktig det som sån sån allmän dande man ska förhålla sig till idéer, nämligen att det kan være folk som man faller i samme kategori med på en måte, som man likväl är väldigt väldigt oenig med. Og det må man være åpen for. Sånn som for meg, jeg vil kanskje kalle en socialdemokrat, men det er mange socialdemokrater jeg vil være veldig med. Jeg vil kalle meg transhumanist, men det er mange transhumanister jeg vil være veldig uenig med. Og dette er relevant for en del diskussioner som kommer opp, som jeg har blitt konfrontert med en del. For eksempel spørsmålet om nazisme. Er nazisme, eller hva er nazistene, transhumanister? Og... Eh, jeg er ikke slik at jeg umiddelbart vil tenke at det kan de ikke være, for da er de i samme kategori som mig og jeg vil ikke at de skal være i samme kategori som mig. Men på en del måter så er de jo det. De ønsker en velferdsstat, det ønsker jeg også. Så det er noen likhetspunkter, men det er andre enorme ulikhetspunkter. Ja, for mig er det litt sånn tvilstilfelle om nazistene kan kunne kalles en type transhumanister. Jeg vet ikke om de ville gjøre betydelig endring i menneskers natur. De ville vel rendyrke en rase, men och de det gjorde på på så si, brutale måter då som jag inte tror realiserade något 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 större gode. Så det är uppenbart en ideologi som jag eller vore på så si, rivande oenig med. Men men likväl kan man se si at någon av dem hade en del transhumanistiske sider. Kanske Albert Speer hade vissa transhumanistiska sidor. Det är möjligt. Eh, den mer sånn, på så si, konservative bak till bak till det nordene biten av det var definitivt inte det. Men kanske är kommunismen i form av transhumanism? Kanske i något större grad. Poenget mitt er ikke å si at jeg konkret om hvordan vi skal kategorisere disse, men å, eh, på å si, ha den åpenheten da, for at ideer i noen grad er uavhengige med hverandre, og at enhver som er enig i dette er en transhumanist, og enhver som er uenig med dette er ikke en transhumanist, uavhengig av hvilke andre ideer eh, man går med på. Eh, pleide, dette har vært en sånn utvikling for min egen del også. Jeg pleide å tenke at ideer kommer mye mer clusters, Altså, de hänger sammen, du har ikke bare en i dem, du har mange ideer. Og da enten men man det, eller så mener man det. Og i noen forstand er det riktig, fordi det er en del kombinationer som er lite plausible. Jeg vil tro at det er vanskelig å være for eksempel en russisk ortodoks transhumanist, det kan sikkert gå an det også, men det er, man kan være konservativ transhumanist kanske, de finnes så vidt, men det er noen ideer som er mer eller mindre på å si, som er en eller mindre sannsynlige at fungerer sammen, men det, det at noe er en pleisibel eh, sammensetning, er noe annet enn å si at det er en mulig sammensetning. Så da ligger eventuelt bevisbygging ganske tungt på dem, som ønsker å sette sammen ideer på, på denne måten. Eh, og jeg skal se si litt mer, et eksempel på hvordan hva man mener om andre ideer påvirker ens eventuelle transhumanisme. Eh, for eksempel transhumanisme og død. Transhumanister har nemlig litt forskjellige syn på død. Mitt eget syn er at død, også aldring, er ett väldigt betydelig onde. Og det henger sammen med hvordan jeg, jeg skulle ønske vi klart å stanse aldring på sikt, jeg tilgjengelig av cryonics-anveter, som er en slags desperat forsøk på å kunne prøve å men gjennom å kunne fryses ned i det alt annet håpet her ute. Så jeg tenker død er et ganske stort onde. Men du har en del filosofer som mener at døden ikke er et veldig stort om det, sånn som Epikur for eksempel, eller Lukrets. Epikur vil tenke at det er viktig at det, han var til med en hedonist, på samme måte som meg faktisk, men han vil tenke at det er veldig viktig at livene våre er nyklusfulle enn så lenge de lever. Men, det, men om vi dør, så er ikke det egentlig noe tap. Fordi som han selv sa, der døden er, er vi, og der vi er, er ikke døden. Så etter at jeg er død, så er det at jeg ikke nyter lenger, det er ikke noe tap, for det er ikke noe tap for noen der. Jeg kan kun tape på å ikke ha nyttelse før jeg er død. Så det er ikke noen tidspunkt som jeg kan ha dette tape på, ifølge Epikur. Så hvis man er en epikuriansk transhumanist, så vil man kanske være tilhenger av å fremme visse gode kanske kanskje nyttelse da, i løpet av livet, men ikke legge fullt så mye vekt på å skulle forlenge dette livet. Eller om man er en sånn radikal utilitarist, som for eksempel Torbjørn Tensjø, en svensk filosof, så mener han at det som har noe se si er jo lykkelig, på lykkelig si, befolkningen er, hvor mange lykkelige liv vi har. Men om ens eget liv slutter, og et annet liv begynner, så har ikke det noe å se si. ens egen overlevelse er ikke viktig. Det har ikke noe å si Hvem som lever, bare noen lever. Har man et slik syn også? Så kanske det å skulle begrense aldring og død, for eksempel, et mindre onde enn det vil være, for eksempel, gitt mitt syn. Så er det er forsøkt med innledningstvis nå å si litt om, om transhumanisme og hva det er, og hvordan transhumanisme bare er detta, og hvordan det farges av hvilke andre ideer man går med på. Og de som da ikke kan være transhumanister, eller de som benekter det, er altså enten de som eksplisitt benekter denne påstanden, jeg tenker min definisjon primært, som jeg forholder meg til her, da, eller som har en, et tankegods, som implicit benekter det på en eller måte, som innebærer en påstand som kontradikterer det. Mener man, har man ikke et av de standpunktene, så kan man i prinsippet være en transhumanist, eh, eh, men det er selvfølgelig et, et åpent spørsmål om man likevel vil, vil gå med på det. Nå skal jeg si litt nå om hva si, som beveger mig i retning av transhumanisme. Jeg skal ikke prøve å gi et sånt uttømmende forsvar for det her, men jeg skal si om den tenkningen som gjør at jeg mener at dette er plausibelt. Vi eh, tar utgangspunkt i en debatt som har vært eh, ganske stor nylig nå, om CRISPR, kjenner folk til CRISPR, det er en genredigeringsteknologi som har kommet bare de siste to årene, der man klarer å bruke selvforsvarsmekanismen som finnes i bakterier. Det klarer nemlig å gå og klippe DNA veldig, veldig nøyaktig som en selvforsvarsmekanisme. Det har vi på en måte nå klart å hekke ved å fore denne på å si klippemekanismen med det RNA vi vil. Altså det tekniske her er ikke så forferdelig viktig. Men vi har nå klart å genredigere i mye, mye større grad, med mye større presisjon, enn vi tidligere har klart. Og dette er det nå en en stor debatt om. Det var en debatt om det senest forrige uke. Og dette er noe som folk er veldig begeistret for. Man har allerede sett at dette kan brukes mot kreft. Man ser man kan kunne rendere øyesykdommer ved det. Det er veldig mye vi kan gjøre gjennom å kunne redigere DNA. Mye, mye bedre enn vi tidligere har kunnet gjort. Og dette er noe som alla ser ut til å være for. Det er klart det er på si fordeler og ulemper og ulemper og slik ved det. Men det er ingen som synes og som mener at, er, si, at vi bør ikke kurere kreft, for eksempel, ved hjelp av denne teknologien. Og vill tro også, som mange spekulerer, vanker antagelig en Nobelpris for de som har gjort dette gjennombruddet. Dette er noe vi er for. Virker det som samfunnet bruker milliarder på å fremme dette bestingen, så må man kurere sykdommer også ved hjelp, for eksempel, av, av CRISPR. Eh, og det er kanskje det som Einar tidligere har kalt en for, er det reaktiv transhumanisme? Du brukte det? Preventiv og, Preven og proaktiv. Preventiv og proaktiv. Eh, og der er man nettopp er en prevaktiv transhumanisme, vi skal komme tilbake til dette litt senere, det blir da en transhumanisme eller en teknologibruk, der man søker å unngå sykdommer, øyesykdommer, kreft, hva enn det skulle være. Men, og så der synes det å være stor enighet. Men så si beveger vi oss litt utover da. Vi vet fra medisinen generelt at det hjelper ofte å sette inn tidlige tiltak. Det er in på sette inn på si, tiltak i skola, alder, enn senere livet, bedre med barnehage, alder enn skola, Men hva med å sette inn tiltak før fødsel? Det er da det tidligste tiltaket vi kan sette in Og burde vi bruke den teknologien også här for å passe på at barn som blir født i mindre grad enn ellers vil ha sykdommer som vi ellers ønsker å bekjempe. Unngå kreft, unngå disse øyesykdommene vi snakket om, unngå cystisk fibrose, muskeldystrofi og så videre. Burde vi søke å bruke denne teknologien til å forstå genene våre bedre, slik at de barna som fødes, ikke skal ha disse disse problemene. Er det også en grei bruk av teknologien? Og igjen her holder jeg på å si de tekniske fordelene og ulempene litt på siden, og snakker mer om det moralske. Og her er det en del som begynner å rynke på nesen når man kommer dit, da får man beskyldning at man nærmer seg dette sorteringssamfunnet, og at dette er et sted man ikke skal gå. Det er jo på en måte normative. Da sier vi noe om hva slags barn vi ønsker at skal bli født. Vi ser at noen egenskaper er bedre enn andre. Men det er en type kritik som jeg, jeg undrer meg litt over, fordi helsevesenet er jo også i sin natur normativt. Det er visst ting man ønsker opp man bruker myre ressurser, på å oppnå visse mål. Vi er alle enige i at vi bør prøve å unngå kreft, unngå forskjellige sykdommer. Men sist du skulle broset, muskelystrofi Vi setter masse krefter in på å bekjempe dette, så at det er bedre å bekjempe det enn å bare ha det, synes å være et premiss som vi allerede har gått med på, i det vi ønsker å bruke, såpass mye helsesurser som vi gjør, på å bekjempe disse sykdommene. Og jeg tänker at enn så lenge det å gjøre noe før fødsel, og det å gjøre noe etter fødsel, fremmer de samme verdiene, og verdier vi eller går med på, tenker jeg da ligger bevisbyrden på eller da ligger bevisbyrden på de som mener at selv om vi skal gjøre det etter fødsel, så kan vi ikke gjøre det før fødsel. Så for meg er det unngelig at den tanken om at vi, vi må ikke være normative, vi må ikke sortere, vi må ikke eh, si at noe er noe bedre enn noe annet, det synes for meg som et veldig unngelig argument all den tid, vi snakker om akkurat de samme tingene, Altså, enten måtte være kreft eller skizofreni, eller hva det skal være, som vi uansett bruker mye kreft på å bekjempe etter fødsel, så hvorfor ikke gjør det også før fødsel? Det jeg tenker jeg ligger bevisbyrden på motsatt side, og jeg tänker at den bevisbyrden ikke har blitt, blitt tilfredstilt. Men da handler det altså foreløpig om å bekjempe sykdommer. Eh, men, og, og det er altså denne, denne eh, reaktive, var det som var ordet, ikke sant? Preventive, eh, det beklager, eh, preventive, Eh, transhumanismen. Eh, eh, og, og her kommer vi også til skille som, som er mye i den skrivne preventiv, så jeg glemmer det neste gang, preventiv. Eh, eh, og det handler da også om å bekjempe sykdommer. Men vi kan, vi kan bruke teknologi og bioteknologi også, ikke bare til å bekjempe sykdommer, men også til å gjøre så si, såkalt enhancement. Jeg synes enhancement kanskje er litt bedre forbedring, er igjen så veldig tydlig normativt eller verdilab, men å forsterke eller noe, no, løfte ting over i noen forstand, hva vi vanligvis har. Så man kan tenke seg at man har en slags baseline i samfunnet, og da, da, har, vi, da har vi helse når vi er der. Og det helsevestene prøver å gjøre, det er å folk som er under opp hit. Men spørsmålet som vi kan, som på måte, det kaller vi da terapi kanskje da. Men spørsmålet, skal vi prøve å bruke den samme teknologien, ikke bare til å løfte de som er under opp, men også, på si, hvis vi har råd til det, hvis vi klarer det da, skal vi også prøve å løfte folk opp over dette, slik at det kan bli enda sunnere og enda friskere, eh, enda, på å si, mer våkne, enda mer, kanskje produktive, enda mer, hvis man skal gå i en annen retning, snille, moralske, om tenksomme, empatiske, skal vi søke å bruke teknologi til å dytte folk også opp over dette. Og det er forskjellene altså på terapi og enhancement. O det er interessant hvordan det nettop ofte på er si, terapiteknologier eh, som, eh, som blir till eh, en form for enhancement-teknologier. For eksempel har forskning på muskelystrofi klart å gjøre at vi, blir, at vi også kan klare å gjøre friske muskler enda sterkere. Forskning på norkolepsi for eksempel har ledet til utviklingen av medisin modafinil, eh, som en del bruker for å kunne være mer våkne og mer konsentrerte. Eh, militære bruker det, eh, man ser i større grad universitetsstudenter og slik bruker det, og å komme til Norge, der man bruker dette, ikke det man har eh, ADHD eller narkolepsi eller noe slik noe. man er frisk, man er på nivå, men man ønsker å forsøke i alle fall da, å dytte seg enda, enda lengre opp. Eh, er det, og dette er typisk en form for enhancement, og noen ganger er det veldig tydelig hvordan, eh, hvordan terapi og enhancement henger litt sammen med siste OL som var nå, Uh, så er, man har ju Paralympics og den vanlige OL, og nå så man jo også at vann går løping. Uh, så er det slik de som ikke har ben, men har slike blades i stedet, de løper fortere enn de som er med i den vanlige olympiske uh, reken. Så man ser nå på en del områder, så begynner Paralympics-deltakerne å gå forbi de vanlige deltakerne. Og det er en väldigt intressant artikel i Journal of Medical Ethics for et, av Francesca Minerva, for et par måneder siden, som argumenterer for at vi nettopp bør, eh, vi bør anta at måten, hvordan ting er regulert på, så er det de første som på en måte, får bruke enhancement-teknologier, er folk som vi tidligere ville si at har en disability. Fordi der bruker vi disse teknologiene, der setter vi dem inn, og nettopp der også, så er det, så er det lett at man kommer over, og det ser man i Paralympics, og, eh, og dette viser at det, hvordan det er vanskelig med å skille mellom hva som er en terapi og vad som, som er en enhancement. Og da er spørsmålet, skal vi også dit også? Skal, skal vi bare opp dit, eller skal vi også videre? Eh, og jeg vil jo også mene at selv det at vi skal videre, er verdier som vi stort sett i samfunnet går med på. Og her er det interessant å se på før og, før og etter fødsel skyld igjen. Eh, for hva er det vi gjør med barn etter fødsel? Vi har for eksempel en ting som kalles skola. Eh, og Skola er en ting som vi kjører barn igjennom, ti år obligatorisk. Det er et forsøk på å fremme kognitive og sosiale ferdigheter, ikke bare opp til et ikke-syklenivå, men også videre. Eh, vi søker å, å fremme dette i enda større grad. Universitetet i Agder, for eksempel, er en sånn Sørlandet store enhancement-institusjon, eh, der vi prøver å der man virkelig, virkelig prøver å dytte folk med på filosofi, da, for eksempel, deres, deres evne til å resonere, tenke, ikke bare oppleve ikke-syklenivået, men også videre over det. Vi har altså en del andre teknologier. En väldigt interessant teknologi er for eksempel litteratur. Det er altså en teknologi der man bruker små symboler som man setter på et ark til å manipulere mennesker, slik at de kan få visse kognitive og altså emosjonelle Altså det kan vi får det egentlig å skje inn i hodene til folk Vi hjelp av disse tegnene på et papir, veldig gammel teknologi, veldig vel ansett teknologi også, men ikke desto mindre en teknologi, som vi bruker, ikke bare for å kurere sykdom, men vi bruker den for en form for enhancement. Og vi har det overalt runt, oss, og vi lever i og med teknologier. Og et, 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 det er interessant hvordan vi mennesker et, ser ofte på fremtidige teknologier som er kalla. Og det er litt skumle, mens teknologier vi er vant til, de, de, de er veldig varme, og de er veldig naturlige og veldig koselige. Jeg kan for eksempel ta, bare som et eksempel, det er da armbåndsur for eksempel. Det er en ganske sånn radikal transhumanistisk teknologi, der man fester en tidsmåler på sitt eget legeme. En mekanisk tidsmåler. Og det er ganske, det er ganske science fiction. Men nå har det gått et par generasjoner med dette, og plutselig så er det det mest naturlige i verden. Plutselig føles venstreånden litt for lett, faktisk, hvis man ikke har armbåndsture der. Så det er et eksempel på hvordan vi vurderer ofte ikke teknologien ut fra hva de er, men, men hvor vant vi er, er med dem. Så vi bruker masse sånne enhancement-teknologier hele tiden eh, rundt oss. Og da er spørsmålet, gitt at vi er enige at vi burde drive å enhance på den måten etter at folk er født. Hvor, og vi så altså gå med på det så varne, hvad er på si argumentet stor argumentguer for å ikke øre dette også førerføtsel, hvorfor ikke søker i den grad vi har råtte dig og kan kløre det og fremme kognitive og sociale fardeter også førerføtsel, jenm så kalte designerba der som er det det, begrepet, eh, som det. Igjen, mitt, mitt her, da, er som m ofte bruke som det. O en mitt på enng her om er altså at, 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 at samsmonismevad går iædine man søker og fremme ikke er veldig revisjonistiske. Ja. For vi, unnskyld, vi går alle med på, eller de aller fleste vil gå med på, at detta er ting vi befremmer, dette samfunnet og demokratie søker å fremme, og det er spørsmålet, gitt at hvis noe en gang skal fremme dem, hvorfor ikke fremme det? Også fødsel, og hvorfor ikke gå videre og videre i den retningen, som vi uansett gjennom forskning, gjennom utdanning, genom litteratur, synes väldigt tydelig å hike hen imot. Så på sin mitt syn på transhumanisme da, er jo at, at det, det handler om en slags videre eh, provisering innover i fremtiden, gitt en raskere og teknologisk utvikling, av nettopp de målene som de fleste av oss, av oss søker. Eh, og transhumanisme er da ikke en påstående om at dette ikke er risikabelt, eller det ikke er vanskelig, at det ikke kan ha veldig mange negative effekter. Transhumanisme er snarere påstående om at hvis vi får det til, så vil dette være et prisverdig mål å nå. Det vil være en god ting å nå, hvis vi får det til. Hva skal vi se. Da har jeg snakket i en halvtime. Jeg lurer på om jeg skal ta eh, to på å si temaer til før jeg avslutter. Er det sånn tre kvarter dere pleier å ha det? Hold på til hel. Nettopp. Eh, for jeg tenkte, nå har på en måte sagt litt om hva transhumanisme er, og hvordan jeg ser på transhumanisme som en slags videreføring og fremover på si stipulering av, av gode som vi i utgangspunktet alle sammen synes å ta for gitt. Eh, og det er väldigt mange kritiker av transhumanisme som man kan eh, komme med. Jeg har et lyst til å gjøre et sånt forsøk som jeg ikke skal komme her da, men som jeg jobber med for tiden, og prøver å systematisere alle motargumentene, for det er veldig, veldig mange motargumenter som er i bruk. Og jeg tänkte jeg skal ta gripet her fattig inn i to avfall av, av motargumentene. Det ene er en slags, eh, man en slags anklage om en form for radikal liberalisme, og at transhumanismen er, er særdeles liberalistisk. I den ene forstandet at dette teknologier som bare er for de rike, og bare vil hjelpe de rike, på en annen måte at det er en slags en naiv tanke om en frislipp av slike teknologier i samfunnet. Det vil så kalle en slags liberalisme kritik av av Jeg vil si litt om den også. For det første så handler det altså en av denne uavhengigheten av, av ideer. Man kan være en liberalistisk transhumanist, men man kan også være en transhumanist av ulike typer en socialdemokratisk, en kommunistisk, en dog kanskje en fascistisk utgave av transhumanisme, hvis det er de tingene man mener innenfor politisk filosofi. Men det er klart, man slipper ikke helt unna med kritiken, ved å si at ja, man kan mene noe annet. Man må forholde seg til verden slik den faktisk er, og verden er jo slik at når man får en ny teknologi, så er det teknologier som de rike får fatt i først. Hvis vi får radikalt lengre eh, livsspenn, for eksempel, hvilket de kanskje vil kunne få til, eh, så er det dette åpenbart teknologier som først og fremst vil nå eh, de rike. Og spørsmålet, er det da en innsigelse mot transhumanisme? Eh, og jeg har vanskelig med å se det. Det er et argument til at vi lever i en særligvis urettferdig verden, hvilket jeg er enige i at vi gjør. Men der ser som all teknologiutvikling vi har, ikke bare den franskemonistiske, men all teknologiutvikling, selv i å ha en datamaskin som detta og et universitet som detta er ting som når den vestlige verden først. Og da er spørsmålet, hvordan bør vi reagere på det? Bør vi reagere på det ved å søke å ha en mer rettferdig verden, og søke større grad av omfordeling i verden? Eller bør vi gjøre det ved å prøve å stoppe teknologisk utvikling? Og eh, og på de fleste områder synes vi å mene at løsningen ikke er å stoppe utviklingen, men at løsningen er å søke mer og mer eh, omfordeling. Og det er altså et interessant premiss som ligger i dette argumentet, om at det bare er de rike som vil få tilgang til disse teknologiene. For i den insigelsen så ligger det på en implicit at disse tingene virkelig er goder. For hvis de ikke var goder, så hadde du ikke gjort noe om bare de rike hadde tilgang til dem. Eh, det er jo hvis skulle vært noe som førte til en urettferdighet, så må det jo være for de rike for gode som andre eventuellt ikke får. Eh, men da tar man jo for gitt da, at det faktisk er et gode i å kunne oppnå en del av de tingene som, som transhumanister ønsker. Jeg for min egenhet skulle gjerne sett at vi hadde en mye mer egalitær verden. Vi skulle gjerne sett at Norge som et sosialdemokrat, et veldig velfungerende sosialdemokrati, kunne være de som på måte, var i fronten av utviklingen av disse teknologiene, snarere enn at det for eksempel er USA eller Kina. Eh, men eh, det er altså den, den ene biten av det Jeg tenker at dette argumenter for omfordeling Ikke argumenter mot transhumanisme Og så har man den tanken om en sånn frislipp Her kan man igjen mobilere til at det å være for en veldig frislipp Og en veldig åpenhet om dette hvor alle skal kunne gjøre hva de vil Det er det noen transhumanister som mener Men det finnes også transhumanister som ikke mener det Noen transhumanister, sånn som Julian Savulescu for eksempel Er livredd for disse teknologiene og sier at ja, det finnes på si håp med at dette kan bli mye, mye bedre, men CRISPR for eksempel kan være livsfarlig og veldig, veldig skummelt, særlig overfor biologisk krigføring, hvilket er noe jeg er, er enig med. Så en ting er på en måte reguleringen av det. Man kan være for sæ særlig streng regulering, men likevel mener at det vil være bra å bruke disse teknologiene til å søke og gjøre betydelige endringer, endringer til det bedre da, vil man jo se eller mene, i i menneskers natur. Og det gjelder også slike ting som det jeg snakket om i sted, modafinil for eksempel, som altså er et kognitivt konsentrasjonsfremmende middel. En del er jo mot dette, selv har jeg kaffe her, men jeg har flere sitter og slurper inn her, sånt, som også er et på si, prestasjonsfremmende middel, som til og med er ganske vanedannende, som, vi, som vi, vi, vi får i oss, og som er veldig uregulert. Dette har alle tilgang til, selv barn kan kjøpe kaffe. Men hva for eksempel burde vi gjøre med, med et stoff som modafinil? Kanskje er det stoff som har mer negative enn positive virkninger. I så fall kan det være en grunn til at dette ikke bør selges. Men la oss si det av de mest positive virkningene, hvordan kunne man i en slags socialdemokratisk setting gjøre dette? En mulighet som jeg hadde syntes var bra for mange slike teknologier, er at man hadde hatt muligheten til å gå via sin fastlege, da, slik det er i Norge, og få recepter på ting, ikke bare fordi man er syk, men fordi man ønsker å bruke en teknologi til å forbedre sig og har tatt et gjennomtenkt valg på om man ønsker å utsette seg for risikoen for dette, og man på en vet hva man gjør. Per dag kan du ikke få legemidler av en lege på noen måte for annet enn å kurere sykdommer. Når sykdomen er kurert, når det har kommet opp til baseline, så er det stopp. Du kan, hvis du sier at ja, hvis jeg får denne mer, så kommer jeg enda mer over, og da går det enda bedre, da lukkes kravene igjen. For mig er ikke det gitt at det beværer kriterium. Hvis du utsetter deg selv for mye mer fare, så kan det være kriterium, men jeg skulle gjerne sett at en måte regulerer slike ting på i Norge, kunne vært at man vet vad man gjør, og man kan ha en viss rimlig grund for det, så burde det være mulig å kunne bruke disse teknologiene og også legemidler på en måte, altså at helsevesenet da, ikke var fastlåst i at du bare skal drive terapi, og ikke, ikke enhancement. Altså en tanke om at det treng, man trenger ikke å se transhumanisme sammen med liberalisme, eller et fullstendig fritt marked, og det er ikke gitt at en kritik av det nødvendigvis er en kritik av transhumanisme, det kan være en kritikk av en liberalistisk transhumanisme, men ikke en kritik av en enhver form for transhumanisme. Og det er viktig at skal man angripe transhumanisme, så må man jo angripe den mest plausible utgavene av transhumanisme. Man, akkurat som skal man argumentere mot en annen idé, så må man argumentere mot den mest plausible utgavene av den. Å argumentere mot den ikke-plausible utgavene av en idé, er veldig enkelt, for det finnes horrible utgaver av de fleste idéer, som man må grepe det sterkeste og ikke det svakeste, man har ikke kommet nok eh, langt i å på å si mot transhumanisme ved å ta på å si den ekstremliberalistiske løsningen da. Så det var det var den ene insigelsen og 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 siden, eh, siden jeg er på på si på Södermalm, religionsinsigelsen. Eh, eh, det er interessant hvordan det har blivit en del diskussion om transhumanisme og religion i det siste. Det ene var dette med at, som jeg nevnte fra vårt land i går, altså at vi både spiller poker med djevelen og leker Gud samtidig, eh, og at, at, at det er en slags det er religiøse elementer her da, eh, ved, ved transhumanisme. Og jeg er enig i at i en forstand, så vil jeg gå med på denne kritikken, og si at ja, det finnes, i hvert fall ved en del transhumanism transhumanisme, også transhumanisme, som jeg vil være enig i, visse Eh, religiøse trekk i den forstanden at transhumanister har et håp. Eh, man har et håp om at det vil kunne skje en betydelig forbedring. Einar har nydelig skrevet godt også om håp, for de som er interessert i det. Eh, og eh, eh, det er gitt at dette nødvendigvis trenger å henge sammen med en tro på en Gud, eller en gudommelighet, eller noe overnaturlig, som er den biten av religion som jeg selv er, på å si, mer, mer kritisk til. Men kanskje man likevel kan se til religion for en del Form for inspirasjon, da. Eh, før syndefallet eh, så ble vel ikke folk, etter hva jeg vet, eldre. Det var ingen rovdyr der, man spiste ikke kjøtt. Jeg mener at, at mennesker spiser kjøtt er en katastrofe. Eh, men det gjorde man heller ikke, eh, på å si, før syndefallet. Eh, I Johannes oppenbaring eh, så står det altså om, om paradis som skal komme. Så står det at døden skal ikke være mer, heller ikke skrik eller sorg eller smerte og den tanken om dette paradiset som ligger der da, og kanskje enda mer med ting som er altså legemiddens oppstandelse og det evige liv da, som høres veldig ut som cryonics på en måte, er jo ting som man kan vedgå, at ja, dette er ting som mennesker har lengtet til i svært, svært mange tusen år. Vi har ønsket dette, vi har ønsket ungdomshilden for exempel helt fra på å si tidlig gresk mitologi, vi har ønsket å nå disse målene, om at vi ikke eldre, som at vi ikke dør, om at vi ikke lider. Og spørsmålet, er dette ideer, eller på si, mål da, som vi burde få kaste i det vi ikke lenger tror på en Gud, eller en oppenbaring, eller eh, mirakler, eller den slags? Og mitt syn er jo at ikke nødvendigvis trenger å gjøre det, og at transhumanisme da faktisk kan ta noen av de positive sidene av religion, mens man ikke trenger å ta de tingene som er mer negative. Og en an mot kunne på se si, se det pådag. at man kan tänka at det kanske er en stor enighet mell eh, transhumanister transmoniister og med traditionnelle kristenne For exempel, d man kan se si at man er enig om målne, men man er ikke enig om midlerne. Eh, der noen vill tänke at vi at vi bø eh, børså bruke si, vi bør følle. Vi blins på bør IVB og så vedre og at det er midle til å nå nådete, men transhumanister heller vi se i rättning bioteknologi. Jag tror det väldigt många kristne vill vara väldigt oeniga i den på så si, si sammanställningen, men på en måt eller man, det kommer lite an på vad man mener med en Gud, men därsom därsom Gud regner som en teknologi. Eh, og det kan man kanske göra visst man har luste det, på en väldigt fancy form för for teknologi, så er kanske Gud också en form för teknologi som genom på så si Jesus tillbakakomst då kan göra betydlige endringer i menneskets natur. Så dette var to av disse innsigelsene, altså liberalisme-innsigelsen, som jeg har lyst til å avfeie, og religionsinnsigelsen, som jeg vil ta till meg, men se si at ikke i så stor grad som mange tenker, faktisk er en insigelse. Så jeg er veldig glad for å kunne på svare på mer spørsmål og innsigelser og slike ting når vi har spørsmål og svar runden etterpå. Men inntil da vil jeg si takk! Du har nå lyttet til en episode av Moralistenes podcast. Denne finner du både i Soundcloud eller din favorittpodcast-app. Så like gjerne, eller del og husk å abonner på podcasten. Hvis du vil vite mer om oss, så finner du oss også på moralistene.no. Der er bloggen vår, og vi heter Moralistene på både Facebook og Twitter. Takk for nå!